0: 这次是非常新的你，来自东方的神秘力
1: 量。这次聊点啥
2: ？Hello， 大家好，欢迎来到新的一期。这次聊点啥？我是期待孙兴民复苏的 Jetty
0: 。Hello， 大家好，我是看了一圈微博热搜，发现没有可以合适热点可以蹭，所以没有开场白的快手
3: 。Hello， 大家好，我我是来奶孙兴民的蛋蛋。但但<笑>
2: 蛋蛋已经，你上一期节目就已经给孙兴明立了个 flag 啊，这次又要来了。对、啊，所以
3: 这不是这一期要奶了，上一期是 flag 啊，嗯、f l a g 倒了，<笑>所以这一期要开始要开始逆向操作了，发挥、嗯，呃，对吧，一以贯之的这种毒奶效果啊，然后你们这些
0: 人就天天盯着孙兴明，我们家孙哥好好的，没事
3: 的。我
2: 们，哎，你你,你也知道我们的，就我们这几个人每天大家。最终的目标或者说最终的想法是让热刺这支球队赢，对吧？那孙科作为我们大腿，他必须要有一些，他的状态必须要复苏啊。那为了让他的状态复苏，我们真的是使尽浑身解数，对吧？比如说，包括之前蛋蛋一直在立 flag， 包括我们也一直在给从正面、从反面、从侧面、从各种方向去给孙兴民说话啊、呃，又是批评又是鼓励啊、呃，真的是使尽浑身解数。今天总结起来还
0: 是四个字嘛，流量密码，对吧？
2: 可以可以可以，可以可以<笑>哎，真的是孙兴民这样一个人物，这样一个热刺球员，我们热刺球迷不蹭，什么谁来蹭呢？对吧<笑>、
1: 呃？
2: 嗯，我们今天啊、呃，为什么拖到星期四才录这期节目呢？当然跟那个欧冠抽签没什么关系啊，主要还是因为为了<笑>为了这个为了某些人的这个档期啊，我们为了为了某些人档期，特地把这期节目留到周四，然后让他能够来到这一期节目来跟我们聊聊啊、呃，很久没有来到我们的这次聊天上，然后今天能够跟我们一起聊一期节目，然后一起呃回味一下啊上周末的这个。一场面对，哎，对谁来着的？哦，狼队狼、啊，狼队。你看，过了四天，我连比打谁都不知道了。葡萄,葡萄牙国家队。就怪我了啊！那、哎、<笑>面对一支几乎是半支葡萄牙国家队的一个、嗯、一个球队嘛，热刺好像
3: 七个葡萄牙球员吧，是
2: 吧、啊？是的，是的，都不止五个了，就半支都不止。对、嗯、对,对对，就是这样一支狼队嘛，其实踢的还是比较的，呃，辛苦。艰苦和困难，对，对嗯、我想说困难的、嗯，对，尤其是上半场嘛，这个我们最近好像连续几场比赛了啊，你们你们也发现了，不管是所谓的早场比赛也好，嗯、或者是呃下午三点钟的比赛也好，
0: 对
2: ,对，包括热刺比较熟悉的晚场比赛，其实整个球队的这个状态一直是不是很不是很正常，就是尤其是开场，嗯、呃，都不是很顺利啊，我觉得这最近几场比赛，这场比赛打狼队也是一样，整个上半场。直到最后四十几分钟吧，才有凯恩的一次投球攻门，而且是射正的、嗯，对吧？整个这上整个上半场几乎被对手、嗯，有点像被对手摁着打那种感觉了。嗯嗯，蛋蛋，要不你来说说上半场的问题到底出在哪儿？嗯，等一下，等一下
0: ，我想，我想先说一下，好在你们彩电房比赛之前，我想先说一下，嗯、对对对你说，我先解释一下，就并不是什么为了我的档期，其实主要原因应该还是老金，老<笑>金、嗯呃、他就先呃杀手又不管了，对吧？又要去看他的橄榄球比赛了，所以说就、嗯。只能让我来这边陪大家做一个辅助这样子，对。然后我我其实啊，<笑>就是我其实没有没有觉得热刺的表现很不正常，我反而是这三场比赛看下来，我有一种岁月静好的感觉。嗯
2: ，怎么说？因
0: 为因为我们赛前的友谊赛真的踢得太差了，就是其实我上一次跟老板聊天的时候，就是我们在看那个友谊赛的直播嘛。嗯然后结果我们的第一场却踢得非常的好，啊、呃，有一种多点开花的感觉、嗯。虽然我也知道夫妻足球很好看，但是不靠孙凯进球的足球更好看了。<笑>就是在那一场比赛的时候，我是这样想的。嗯，再到后来就是踢到切尔西的时候，呃，可能有一些就是醋的情绪在里面嘛，因为毕竟这么多年都没有说能够在他们的主场踢好一场比赛嘛。然后，而且我是觉得。呃，我们球队有一个很大的改变，就是我们的换人变得让人就反而是捉摸不透啊。我就是好的一个说法，捉摸不透、嗯，而不是说每次我们到了某一个时间，六十到七十分钟或者七十分钟以后，无论我们是落后啊还是领先，我们能换的就是那么几个人，我们的板凳就是可以应对，仿佛是可以应对我们一个呃劣势的这样一个情况。呃，再到狼队的这场比赛。它是一个早场嘛，我们都已经很习惯性的看到热刺早场的一个崩盘，然后到了下半场，就是、嗯呃，一开始其实一开始踢的时候就还蛮惊惊喜的，在于我们变阵了，变成了三四三，就是一个之前，嗯嗯、我们。或者说就是在正式比赛中并没有看到这样的一个首发阵容嘛，然后又是一个改变，然后再到了下半场呢，是从气势的一个低落到让他高涨的一个改变。至于就是孔孔蒂在中场吹了什么风呢？我不是很清楚，一会儿让蛋蛋来说一下。嗯，不过我想说总结下来，就是我为什么会觉得是岁月静好的感觉，就是在于第一，我们的板凳。就我看到了板凳的无限的可能性，然后第二呢是我们的定位球，就是定位球的进步，连续三场比赛三都有进球嘛、嗯嗯，然后还有就是其实防守也是有进步的，特别是在桑切斯宇宙的加持下，其实还是给人一种很稳定的感觉，<笑>所以我我其实真的没有太多的担心，嗯、我们东窗的两个引援又发挥的比上赛季还要更加的游刃有余，然后我们下窗的引援呢。呃，佩里西奇是我非常喜欢的一位球员嘛，他的表现也很不错。然后再加上理查利森也会慢慢的融入球队，以及我最最期待的比夫马，所以就是我会有一种我看到热刺这样的表现，即便比赛场面不太不尽如人意啊，但是我们还是拿到了想要的结果。然后呢，嗯、呃，与此同时，我又觉得这支球队还有。非常多的可能性，让人充满期待，所以我其实还是很开心的，大概就
2: 是这样。<笑>那我想开心就好，开心就好。嗯，那我想问一下，就是这个时候，我想问一下、嗯，其实上个赛季三轮结束之后，热刺其实也是有一点类似的问题，就是场面不是那么的好，但是能赢球。嗯，当时的时候，你有没有这种跟现在类似的一个一个看法呢？
0: 倒是没有，因为当时的情况，其实球队是属于一个波动非常大的一个情况。其实鲁诺刚来嘛嗯
1: ，嗯，然后
0: 他一个什么样的风格，就是完全有点跟球队格格不入，是突然之间一个落差很大，以及他没有让我看到一些我之前没有看到的东西，无论是他的换人啊，或者说他的战术之类，我们好像还是在。延续着穆里尼奥，我们还是在吃穆里尼奥的一些福利啊！我说实话，嗯，就是吃到了，比如凯恩回撤啊，或者一些战术上的福利，然后加上、嗯、呃运气稍微好一些，然、呃、对手也没有特别的，嗯、对吧？那除了曼城，曼城又是另外一个系统局的事情了。嗯
2: 哼，对，备战没有别人做的好，所以,所
0: 以、嗯、对，所以当时的感觉只是觉得就是。<笑>可能有一点现在阿森纳球迷的心
2: 态。<笑><笑>哦，嗯，<笑>你居然感觉你能理解阿森纳球迷的心态，哇！<笑><笑>你感觉你也、哎、给阿森纳球迷立了个 flag <笑><笑><笑>、嗯。
0: 对，我的意思就是你们的心态，我当时也有过，所以就再看吧。不过现在我是、嗯、心里是有底的，之前是心里是没有底的。
1: 对、嗯
2: ，对。其实这三场比赛就像刚,刚那个 crash 其实说了很多东西啊，就是，呃，这三场比赛尽管有一些踢的不好的东西，但是还是有一些能够我们觉得踢的不错的东西，并且这三个对手，我们三轮结束之后，三个对手都是我们上个赛季同一个轮次，也就是说，比如说，呃，主场对南普顿，呃，客场打切尔西，呃，再是主场打狼队，这三场比赛其实上赛季我们都是没有拿分的。啊！现在我们拿了两胜一平，嗯、一拿了七分，就足足比对手比上个赛季拿了七分这样一个状态。其实你你不能说球队没有进步，或者说球队表现，呃不够好，嗯。但是从这个方面，其实还是相比上个赛季是有长足进步的。但是就是一个、嗯、一个大家都。都看在眼里的一个问题，就是上半场确实非常松垮，这个松垮，啊、对这个松垮或者说这个慢热是一种连续三场比赛哦，第一场比赛不能算，就是连续这两场比赛都有的，对切尔西也好。对狼队也好，其实都表现出来的一个问题，因为相比第一场比赛来说，状态确实第一场比赛状态非常好嘛，我们大家都赛后都已经吹把球队吹上天了，但第二场、第二三场的比赛，连续两个上半场把呃球迷的这种负面情绪都给调动起来了，嗯、对吧？嗯、对对，嗯，好了，那蛋蛋来跟我们稍微解释一下这个上半场，你觉得？整、这个球队到底哪里踢踢得不好，或者说你能看到哪些闪光点吗？我觉得是整个球队都踢得不好
3: 。<笑>嗯，不是，我是这么觉得。我想先分析一下这个原因。我个人的猜测是这样子的，嗯、就是，呃，以往来说有很多比较强的欧洲球队，比如说皇马，比如说拜仁，有时候，呃，他在赛季初的表现是很拉胯。嗯，这些球队很容易在呃上半赛季的时候，特别是在上半场踢得不好，会被一些弱队偷击啊，或者是逼平啊，出现这样子的情况。其中很大的一个原因就是夏天的时候体能练的太狠了。嗯嗯，当球员体能练得非常狠了以后，他进入这个赛季马上投入比赛状态的时候，他比赛状态并没有找到，他还是一个处于在拉体能的状态，所以他总需要一定的比赛时间去把这个比赛状态给调度起来。哪怕你刚才说到打南安普敦的时候，呃，踢得很好，但是其实这三场比赛一个非常普遍的情况就是前五到八分钟的时候。你会看到热刺会逼得很凶啊，上去压抢啊，然后攻到30米区域有威胁，你会觉得哎，这是热刺打出了精神，打出了比较好的压迫感。但是这一段时间过后，你会发现整个球队有一些脱节的情况，呃，无论是前场球员的逼抢，还是中场球员的控制，都会有一些疲塌的这么一个状况。呃，我个人的理解就是。嗯，因为夏天的时候体能训练训得比较狠，嗯，球员在进入比赛状态以后，虽然有前面就是比赛前二十分钟的热身，但是一旦进入比赛状态，比较容易就是很快的在十，嗯、一般人是十五分钟进入一个体能极限，这些球员可能十分钟就进入体能极限了。嗯就是第一个体能体能极限，他要先跑过这一段时间。如果，呃，就踢过球的朋友可能知道，你比如说你这完事了可以跑马拉嘛？啊、呃，对，或者跑马拉松，嗯、或者是说你有这种长时间运动，你比如说一次运动超过呃四十到五十分钟的这样的经历，你会发现哇，前面15分钟跑不动，跑不动，嗯、你就说哎，我想休息了，我要喝水了。这个时候不行的，你只要是千万不能停对，对，千万不能停。你把这个节点跑过去了。你的状态自然就出来了，嗯、你身体的机能就会得到激发，你就可以进行一些比较正常的，呃，这些计算术啊，或者说技术动作的发挥。嗯、我觉得这是热刺可能，呃，甚至到九月底可能都会碰到的一个问题，都会面临的一个问题，啊、就是因为体能上面练的实在是太狠了，啊，但是这样子的。那我觉得这样子的事情其实是一件好事，就是，呃，两方面好事、啊，就是，呃，一开始上半场虽然踢的不是很好，体能上啊，或者是说，呃，技战术上没有发挥出孔蒂想要的东西，但是就是这样的情况下，我们能拿到两胜一平的这个战绩，我觉得是很好了。其次就是经过这样子的锻炼，到下半赛季，这今年下半赛季我们说。从。从一月份，甚至是从，呃二三月份开始，呃，可以期待热刺的这些球员在保证不受伤的情况下有一个大的爆发。到那个时候，我们可能就可以明显的看到热刺就是从比赛开始第一分钟抢到最后一分钟。<笑>我我的希望是可能看到这样子的一个情况，<笑>感觉我的一个又立了个 flag、嗯、<笑>的样子，立啊无所谓啊，<笑>真的是随便立的。这年头已经，嗯、对吧？我有孔蒂，孔蒂在手，天下我有，对吧？就是感觉，<笑>呃、所以我我认为球队的方向是正确的，嗯、而且球队能够就是说，嗯，碰到这样子的困难的情况下，呃，通过。一些技战术的调整，一些在场面上的微调，或者是可能像刚才 Crash 说说的，嗯、在半场的时候孔蒂开了吹风机啊、呃，等等等等各种各样的情况，能在看上去上半场踢的不好的情况下，这个士气上没有受损，球员的信心没有受到下击、呃、没有受到打击啊、呃，整个的这个表现没有下降的情况下，能够拿到一个比较好的结果，我觉得这其实呃可能。第一反应就是啊，这是这次一一贯以来的尿性，提早场不行、嗯、啊，踢的上半场慢热，这些东西确实是。但是，嗯，我觉得今年的这个慢热和今年的这个，呃，就是我们从全面全方位的来考虑比赛表现的话，啊、呃，是和其他往年的一些表现，我认为是有一些区别的。区别、嗯、对，这是我的想法。嗯，呃，赛
2: 后其实包括，嗯、呃。洛里吧，我应该记得是洛里赛后其实特地强调了这件事情，嗯、因为很大家都看到了上下半场之间一个比较强烈的一个反差嘛，呃，上半场整个球队松松垮垮，嗯、几乎你在球场上面挑不出一个，或者是中前场挑不出一个表现比较好的人。呃，后卫线，
3: 上线尸体挺好
2: 的，<笑>后卫线其实整体表现都还不错、啊，<笑>至少没有丢分。在面对就是比较稳，对,对,对,对，比较稳的一个状态，对吧、嗯？但是到了下半场之后，球队明显改变了一些东西。按照洛里的话来说呢、嗯，就像刚刚 Crash 也说，可能中场那个空地吹了一个吹风机，对吧？那嗯，按照洛里的话来说，他说其实主教练在。休就是中场休息的时候，呃，其实只是调整了一些战术细节上面的一些东西，或者是呃做了这样的一些战术策略的一些改变嘛。嗯、那到了下半场之后，球队就呃明显的看看上去跟上半场截然不同了。对你，那你我当然我相信蛋蛋是不可能进入那个更衣室的，对吧？那那你你可能可以帮我们猜测一下，嗯、你觉得就是孔蒂是在哪些方面做了这样的一个
3: 战术调整呢？嗯，对我更衣室里也没有人，但是我觉得最大的调整就是本坦库尔位置上上的变化那他职责的变化。嗯、然后呃，本坦库尔在下半场很好的执行了孔蒂对他的战术布置，所以其实，在比赛完了之后，我第一反应在群里面说的第一句话就是本坦库尔是全场最佳。嗯、这场比赛可能很多人会看到佩里西奇在左边踢的风生水起、嗯、啊，凯恩打进了第250十粒进球嗯。呃但是我觉得这场比赛的全场最佳就是本坦库尔、嗯。本坦库尔在上半场基本上他和霍伊比尔两个人的分工和以往的比赛是一致的，就是本坦库尔基本上是拖后、嗯、后置进行一个扫荡啊，然后帮助后防线出球，然后由霍伊比尔呃交给两翼的球员来进行进攻组织、嗯。这是两个人上半场的分工啊、呃，抢前啊，抢地下这个。嗯，对方过半场球员的重任都是留在霍伊比尔的身上了，但是霍伊比尔很早很早就吃到一张黄牌，这、嗯、张黄牌子出现让两个人的分工出现了一些问题，因为霍伊比尔霍伊比尔不敢上动作了、嗯，就是他的动作的强度和他的防守的硬度其实是有一个明显下降的，嗯、在后面的狼狼队其实推反击的时候，你可以明显看到霍伊比尔就不敢上。那在这样的情况下，就有点把板凳怪也搞不会了。他具体应该怎么踢？<笑>这个时候，呃，其实我们既没有进攻，也在防守上显得比较危险。其实一般来说，这样的情况下，十有八九就是你的腰不硬。但是在下半场的时候，孔蒂及时进行调整，就是呃，有点赌博成分。我觉得就是霍伊比尔更更多的承担。在后场拿球的责任，嗯，霍伊比尔在呃会补到一个中后卫前插以后剩下的位置上，呃，这个中后卫基本上是本代，本代在下半场多次前插，然后让霍伊比尔补回到他的左边的位置上，啊、呃，哪怕霍伊比尔上有张黄牌，但是我觉得孔蒂也是相信了他，呃，在有张黄牌的情况下，他知道怎么踢。保证自己不再拿一张牌，在防守防守上也保证人数上的优势。与此同时，嗯、本坦库尔的位置不仅是前置的，而且是向右压，因为嗯，往右边压了以后，因为库鲁塞夫斯基的。组织，呃，以及库鲁塞夫斯基这几场比赛的状态是明显比左翼的孙兴民要好的、嗯。呃，佩里西奇呢也是第一次打比赛，所以可能就是说我去集火在右路，在右路形成优势了以后，可以打一个强侧转弱侧，然后呃给孙兴民和佩里西奇留出更大的发挥空间。我觉得呃孔蒂的这个调整是我猜的啊，那、嗯呃、是。嗯，真真的是呃立竿见影。你其实可以看到下半场可能，呃第一次第一分钟的那个抢劫，就是库鲁塞夫斯基大胆的去跟着对方的左边后卫吧，还是左后卫，去压到了脚旗区，压到脚旗区去、嗯、去,去进行一个高位逼抢。他这么赶上了最大的原因就是他知道他身后有人，不仅仅只有埃莫森了，而是本坦库尔也跟到了他的身后。所以他身后的这个区域不再是需要凯恩啊，或者是孙兴民大范围的跑过来进行补位，这是上半场霍伊比尔拿到黄牌以后热刺没有办法做到的。所以本场库尔很好的执行了，就是说我在前场三叉戟进行逼抢了之后，在第二线阻击对方传球，阻击对方推反击的这个。责任，而且本坦过尔还能好的断下的这些球以后，有一个非常清晰的分球和处理的这么一个功能，帮助了球队在下半场你反复的冲击对手了以后，嗯嗯呃、能够不断的拿回球权，球权多了，球球在热刺脚下多了，球员们踢的自信了，所以下半场比赛也就这个战局就扭转、嗯。我的看法是这样啊，对我
0: 觉得其实有一种牵一发。动全身的感觉。对对对，虽然你看到的是他动的是本坦古尔、嗯，但实际上整个中场的配置，两个人的角色就换了嘛。嗯。然后加上他肯定也是会对别的球员说、嗯：“那我动这个点，你们明白是什么意思吗？你们要往上了，你们要可以去压迫对手了，对吧？”
2: 对，有一种
0: 这种感觉
1: 嗯。嗯
2: ，对，尤其是上半场，我是觉得，嗯、呃，整个球队。就是我为什么会说松松垮垮这个这个一个概念啊，就是，嗯、呃，一般热刺在一些松松垮比赛的一个最最主要的表现就是一点抢不过，二点没人抢，啊，这个是对对对,对，这个是热刺。其实你去看他的比赛，只要踢得不很被动，踢得很乱，或者是踢得很糟糕的局面，很被动这些一一些比赛的时候，你就会发现，这个最主要的问题啊，一点。我们后场开，不管是我们后场开大脚，还是对手在开大脚，我们一点都是被别人抢走的。嗯、我们后卫定不抢不过别人的前锋，我们的凯恩和孙兴民或者库鲁塞夫斯基，<笑>呃，没有办法拿下后场送出来的高空球，被对手后卫一顶就、嗯、就把球拿走了。那二点问题就在于，呃，二点一般来说就是这些，比如说孙凯、呃库鲁塞夫斯基身边的这些人，包括我们的边翼卫，包括我们的。两个中前卫，他没有办法去第一时间去落到那个呃第二点的这个位置上面去把这个球抢下来，而是让对手一个就成形成是一个我们的前锋是一个孤立无援的一个状态，啊，我们的这个这个状态就就很容易丢失我们的二点球。那如果二点球都拿不下来，整个热刺就会体现出一个没有球权，然后就成为一个很崩塌的一个松垮的一个状态。那下半场你就像你刚刚说的。分摊块的这个换位，或者说整个战术体系的一个改变，是非常能够改变这个整个状态的。就是，即便一点抢不到的情况下，我们在二点上面依然有人去球员这个。资源去帮助我们去在前点的一些在中前场的一个压迫，导致帮助我们能够拿下这些球权，这个也是就下半场我们看到的一个直观的一个体现嘛，就是这个是上下半场前对于球权的一个掌控，我们也可以看到整个热刺在下半场这个本坦库尔和霍伊比尔的改变之后，我觉得。呃，不仅仅是本坦库尔提的好了，不仅仅是球队提的好。其实我觉得霍伊比尔在拿了一张黄牌之后，就像你刚刚说的这个问题，其实他下半场其实踢也非常好。我为什么这么说呢？嗯、就是、呃，嗯，我们之前也提到过这个事情，就是霍伊比尔对于这支球队的贡献。就像这场比赛之前，我记得好像是跟皇马吧，皇马不是卖了卡塞米罗之后，嗯、不是跟那个对对对,对,对，就是说要买霍伊比尔这个事情。对，但其实你可以看到、嗯，其实他传这个留言本身就说明，一个是霍伊比尔其实得到了这个地位、嗯、啊，皇马的这个认可嘛，或或者包包括他们主教练安切洛蒂的一个认可。嗯、另外一方面，其实真的是能够体现出他的一个在球队里面场上的一个球场上的一个价值。我前两天在听，嗯、呃，是谁来着？啊，是 a l i s s Gold 他的那个播客里面时候、嗯，他提到一句，他就说，其实球队现在你去看我们的四条线。呃，所谓的四条线就是我们的门将位置、后卫线、中场以及前锋线，四条线基本上现在都有一个大 vocal， 这个大 vocal 就是他在球场上嗓门大，嗓门最大，<笑><文>大<笑><笑>是吧？不是<笑>这个 vocal 不是说是那个唱歌的 vocal， 啊，跟用词是一样的，就是他们都是一个大嗓门，并且是能够去很。非常的勇于去执行主教练意图的一个人，他就坚决的去部署、嗯，包括去帮助主教练去，呃，去做执行的一个人。其实你这场比赛你就可以看到，嗯、呃，戴尔也好，霍伊别尔也好，包括前场凯恩也好，他们其实是真的是能够在球场上嗓门最大的那些人。这场比赛的霍伊比尔其实是最明显的。我看到，一直到下半场的时候，让我有一点蛮感动的，就是他应该是到八十八还是八十九分钟的时候，一个人突到前场去把一个球权拿下来对对对，对吧？这个时候其实对右侧的时候就打到一直推到对手的一个在孤立无援的情况下，一个人推到对一打三啊、嗯，这个是其实就是我们其实往往就对于霍伊比尔大家没有注意到的一点，他。他是一个真的是一个球场上的战士，一个能够帮助整个球队去坚决部署主教练战术意图的一个人，坚决执行主教练战术意图的人。我让我想到之前也提到过，就是穆里尼奥时期的时候，穆里尼奥是如何评价霍伊别尔的。他说。他他觉得会议，比当时穆里尼奥他是这么说，他说会议比尔是一个很让主教练烦的一个人。他这个烦是什么意思？他是说在场下部署战术的时候，问,问题他总是在那边问问题，嗯、他的问题永远问的、嗯、他他不仅仅是说我知道我要这么做 ，Yes sir，、嗯、对吧？或者是呃呃我我知道了那种这,这种这种说法，他会问我为什么要这么做？那为什么知道？然后主教练会把他的战术意图解释一下给会议比尔。那么当会议比尔就是完全领会这个意图之后，他在球场上。他也会去，呃，不仅仅是在坚决地执行主教练的意图，但更会做一些融会贯通。这其实有点像，他不仅仅是一个球场上的球员，他有一点身兼的那种。带一些主教练的，在场上的主教练的那种、嗯、那种属性的是吧？那种属性，这也是我们常常为什么说像徽比尔这样的球员、嗯，他可以带动周边的球员去踢得更好。这也有点像我们之前说库鲁塞夫斯基的时候也是这么说的，对吧对？这些球员他们是不仅仅是自己踢得好，他是而且能够带动身边的球员，这些体系能够踢得好。那我们刚刚也说了，上半场整个踢球队踢得不好，确实也存在可能。大家刚刚。蛋蛋说的这个，他拿黄牌啊，或者是整个球队体能啊，或者是战术意图上面被对手克制了，这些都有方各方面原因。但是下半场踢得好，呃，我觉得这场、这场、这几场比赛，会议表真的是，呃，踢得很非常，就是让人感到蛮放心的一个一个一个位置吧。我觉得。呃，他也算是整个球队现在一个更衣室的领袖之一了。呃，将来
3: 我觉得他早就是这种吧。啊，对对，应该是在穆里尼奥时期早很很早就就是的。然后，嗯,嗯既然你都这么吹了，那我也就不要含蓄了，对吧？<笑><笑><笑>我怎么会因为一直只有爱？<笑>就是我对霍伊比尔一直说，嗯、只有说好话，我没有说我真的没有批评过霍伊比尔任何事情、嗯，呃，但是我可以看到很多评论上对霍伊比尔的这个角色和他的一些表现是不太感冒的，包括皇马传出来六千万买霍伊比尔的时候，啊、嗯，有说过六千万大概有超过半数的、嗯、啊六千万<笑>呃、那个，呃呃那个呃半数以上的这个回复或者是说微信。呃，微博群里面的讨论是卖啊，可以卖啊、嗯，啊，用比苏马就行了。然后我跟库里里那天的第一次讨论，<笑>第一时间的讨论就是库里老师说了，如果你霍伊比尔卖了的话，你一个赛季要丢至少三到四场比赛。嗯，这点我是肯定认同库里老师的看法的。霍伊比尔的作用。不。不仅仅就是在他那一下抢断，在也不仅仅是他嗓门大去串联球队。其实刚才你说到了一个二点球抢不下来这个问题。嗯、上个赛季末热刺踢的非常好的一好,好,好很,很多场比赛，
1: 嗯
3: ，你会看到二点球无限被霍伊比尔赢下来、哦，嗯，因为我、啊、记得那个时候我 FANES 里面有霍伊比尔，霍伊比尔拿二点球那个分，<笑>嗯，天哪，爆炸就是就是。就是拦截，他就是拦截得分，他都不是抢断，就是他预判到这个球会到这个地方，嗯、然后他去和对手一个身体对抗，把球抢下来了，然后就是进攻三区立刻就推反击，而且你看到他的传球，包括我们获得进球的那个角球的转移，嗯、是霍伊比尔传出来往左路找给佩里西奇的、嗯。其实你说霍伊比尔是一个。多么多么优秀，呃，市一中这样，或者市一后腰这这这种水平，他不是，不是嗯、但是他在热刺的这个体系当中，我觉得现在是无法有人可以取代的。是，你再去这个世界上找谁来替我？你要我一拍脑门想谁？嗯，不受伤的坎特可能可以啊，我<笑>、呃、这是我的看法。就是，呃，你会看到他其实会犯一些错误，比如说那张黄牌他拿的。不是很有必要，嗯，对吧？然后他拿到黄牌了以后，他和本坦库尔的分工不明确，两个人在场上的及时的调整能力是不够强的，这是霍伊别尔的弱项、嗯。还有有些时候就是霍伊别尔的出球，你会觉得莫名其妙，啊、呃嗯，就是传到了队友的身后啊，或者是没传。就是我刚才说他传给佩里西奇制造这个角球之前，其实这次还有一次，呃。转左路空当给孙兴民的机会，惠币也没有选择传那个球，嗯、就在这个球之前的可能四五分钟的时间吧。但是惠币会马上吸取这些问题的教训，就是在有教练点拨，或者是有时候他自己在场上想通了的这么情况，他会在下一次的操作当中做得更好。嗯，这是一个球员非常难能可贵的品质、嗯。这是热刺这一群球员里面，我觉得，呃，至少霍伊比尔，在这方面一直能够起到一个非常好的带头作用，帮助了一些可能原来在之前的比赛中自信心受到一些打击的球员，包括像塞萨尼翁。我甚至觉得，包括有时候大尔有些处理球不是这么自信，在霍伊比尔这样子的，你说每天耳濡目染的这个情况下，他们。逐渐提升了自信，在场上能够表现得更好，勇于去承担自己的错误，也勇于去改正自己的错误。这也就是我可以看到霍伊比尔在这个球队中的价值，就是他能帮助呃球队，不仅是场上表现更好，而是从团队的角度来说，他是一个真正的团队的战士，他帮助整个团队在每一天都会变得更好。所以霍伊比尔不卖啊，一点二亿我也不会卖他去皇马。<笑>说句实话
0: ，是这样，你们说的都对，啊，但是我我想说一个但是啊，就、嗯、是是以我自己个人的感觉，就是霍伊比尔从上赛季的赛季末一直到这个赛季，我会觉得他的表现是全队里面唯一一个没有在走上的一个球员。但是我觉得这个是跟他的、哦、呃身体状况，以及是他的一个角色的转换是有关系的。對我我一直觉得，跟角色肯定是在给对在在给他做一个转型對。他原来他就是一个所谓的硬汉角色，一个后腰是只负责防守的，嗯嗯、和哪怕是抢住二点球，他就。稳稳的保护好这个部分就可以了，但是他现在一个转型是，他要去往前，对，输送进攻对，对，他是要对进攻去做出改变的，但他以前是没有做过这个事情的，嗯、在丹麦队做过，在热刺没做过啊，对，在热刺或者在英超他之前，嗯嗯、其在南
3: 普敦有一个赛季他爆发，或者拜
0: 仁，拜仁没有、哦，嗯，
3: 拜仁没有，所以我是觉得他
0: 还没有完全的适应这样一个、嗯、由。对，有守转攻的角色，所以我们会看到，嗯、因为因为你对比起来真的挺明显的。你说塞塞尼翁进步了那么多，嗯、啊、然后库鲁也是，就是变得这么强，而反而是霍伊别尔，我们会看到他的丢球，他在后场，嗯，被人抢断了、嗯，就会看到这些被放大的一些缺点，嗯、所以让球迷们。对他会有一个分数的下降嘛？感官上，对感官上，对说的那些话，但是就是再看吧，真的是你再看吧
3: ，等到他转
0: 型成功以后，对吧、嗯？嗯、对
3: ，我觉得，嗯， c r s h 真的是你观察好仔细啊！你继续说
0: ，没有没有没有我，但是我就是想再提一句比苏玛，我为什么这么喜欢比苏玛？因为我感觉比苏玛的身体上限和技术上限可能会比灰比尔还要强。
3: 对，他是有这方面的潜力的，但是现在我看了一下，就是各方面跟对记者的报道，就是这个中场四个人的搭配啊，嗯、孔蒂的想法是，惠比尔和斯基普上一个，嗯、本坦库尔和比苏马上一个
1: ，嗯、啊、
3: 在必要的情况下，有需要的情况下，比如说这场比赛最后时刻啊、呃，上比苏马打三个中场。然后其实你看，本坦库尔那个时候也是，呃，被安排到了偏右的一个位置去、嗯、去,去进行一些防守。本坦库尔可能更加灵活一些，啊、呃，霍伊比尔就是有点像这这群人里面的大哥，就是这个，呃，中轴大闸，他是这个，呃，指挥中场线的底线。它它是它是一个底线，然后比苏马现在还是有一些融入的问题，肯定的啊，他、呃、会逐渐踢上比赛以后对对，我们再看比苏马是什么一个情况。就是就刚才 Crash 说的一个问题，嗯，会、嗯、比尔在转型其实有一个很大的呃变化，就是他的体型变了，我不知道大家发现没，惠、嗯、比尔,、呃就是、比尔瘦了。会变瘦了很多，嗯、其实他，因为你要变得快了呀。<笑>对，他要变快，他要变得灵活，嗯、他不再是以前那个跟对手。呃，就是肩碰肩这样子一一扛，能把对手扛掉的这样一个，呃，防守型的硬汉中场，他是,是有硬汉的属性，但是他的身体对抗其实是下降了的，他是需要有一些灵活性再去踢。真的，我以为霍伊比尔是生病了还是怎么，就是可能因为他他<笑>上个赛季末好像是不是新冠了，我忘了，好像。会比较，有过对，
0: 嗯，是对吧？之前好像有传闻说过这个事情。对对，
3: 他他得好像他得过一次新冠，我当时就以为他是新冠的，你得了新冠以后的那种瘦，嗯，所以我其实是非常担心的。嗯、但是现在看来就是他也没有在主动去啊、呃、增重啊增肌啊回到原来那个样子。大家可以真的去比一下，呃，应该是前一个赛季的那个球衣，对，前一个赛季那个球衣就是有有灰色暗纹的。嗯，跟这个赛季球衣很像那，那、嗯、那个时候的霍伊比尔和这个赛季的霍伊比尔真的比比起来看一下，就比如说拿个天体的出场图来看，那个时候的霍伊比尔比这个时候壮一圈，我觉得他那个时候他能把那个球衣有撑爆的感觉，<笑>这个时候没有了，他变得有点娇小<笑>啊，所以在这样的情况下，可能真的是我觉得 Crash 这个观察很对我，我我觉得这个转型说是站得住的，就是我可能。当时对霍伊比尔的身体状态我是有一些担心的，我以为他就是生病了以后的销售，嗯、但是如果从这个思路上来看，他要踢得更灵活的话，他去确实需要减重。嗯，但是现在看上去效果是、嗯，呃，在逐步变好吧。我只能说，也希望他能够在下面的比赛中可能踢出一些新的东西给我们看啊、呃，或者跟比苏马搭的时候可可以看到一个新的霍伊比尔。但是无论怎么样，现在有霍伊比尔加本坦库尔加比苏马，我现在对这个中场线。这可能是自一七一八赛季，<笑>呃，东北来<笑>登贝莱和登贝莱和万亚马就巅峰万亚马之后，我、嗯、最放心的一套这次的中场线的这个组合了。嗯，嗯
2: 再加上那个一个青春活力的斯基普、嗯、啊，然后也不是很有活力的，的。年轻，年轻啊，有希望，啊、有希望的一个未来队长的斯基普对对对啊，这个，嗯嗯嗯嗯所以从这个角度来说，我们也觉得就是说，嗯、呃。现在的这支球队，其实它是一个往好的方向一个去转变的一个，嗯、对个，很平衡，一个很慢慢平稳在、嗯、呃对对,对成长的一个球队的样一个样子。是的，其实就是大家一直，嗯，呃、大家平时我经经常会在就是群里面或者是在微博上面看到一些大家的讨论，就大家觉得有的时候会觉得，嗯、呃，一些变化，比如说大家经常会提到一个词“重建”这个词，就大家会觉得，哎、呃，好像重建是、嗯。一次一个晚上，或者是一个月，甚至一个赛季就能
3: 完成的一件事情，就一个下窗，你就是、啊、就可以完成把多少人卖了，多少人买进来，哎，就完成了。就好像不是这样的
2: ，对这个就有一种感觉，你是在玩游戏，因为游戏里面不存在对,对,
3: 对不存在融合磨合的问题，对对对吧、嗯？没有磨合、嗯，嗯、根本什么
2: 就你只要把这些数据、这些球员，不，你如果是玩 FIFA 的话，你只要操作到位，任何球员都可以磨合成一支球队。那有、嗯，其实现实上面其实不是这样子，就像孔蒂自己在说的，完全不是，孔蒂自己都在说的，嗯、他他现在就对这支球队目前的状态是比较满意的，因为这支球队这些球员是他想要的一个球员、嗯、一个状态。嗯、当然，我们也知道，比如说我们在下夏窗初期的时候没有没有没有买到像是巴斯托尼啊，或者是,是布雷默这样的球员，可能是我们大家都觉得在中位位置上面能够给我们带来本质改变的一些球员。嗯、但是你也知道，嗯、买对。比乱买要重要的多，因为我们之前啊、呃、经常会，我们经常会走了很多
3: 弯路嘛。
2: 啊、嗯，我们经常可以拿来做的例子，比如说啊、呃，我们的转会标标王恩东贝莱，比如说我们的转会次标王洛塞尔索、嗯，这样的球员、嗯，其实你可以说啊，买贵的，呃，就经常大家会说、啊，贵的就是唯一的缺点就是好的，贵的不是贵的缺唯一的缺点就是贵嘛。但这两个球员，其实你你看到他们，即便在其他球队踢得好，但是在热刺就是踢得不好，在我们孔蒂的帐下也踢得不好，呃，在其他任何主教练就是都没有踢好过。所以我觉得，你还是有的时候还是往往需要相信主教练的一个眼光，包括包括帕拉蒂奇的眼光，因为他们已经成功过嘛，呃，而且这个转型也好，就像刚刚大家在说这件事情，你需要给这支球队给主教练一些时间。没有转型是一夜之间的，嗯、没有那那句话怎么说来？什么？罗马城不是一夜之间，罗马不是一夜建成的，对，建成的，对啊，嗯、这就是一天
3: 建成的啊、哎。对，这个其
2: 实就是需要给大家时间，大、嗯、家但是但是往往大家都会、嗯、都会在说这个事情，比如说孙凯他们其实没有那么多时间了，那这个又是另外一个话题。我觉得。球队在往慢慢往这个方向去改变，主教练也相信这样一个过程。我们呃，帕拉蒂奇也在相信这样一个过程。我觉得作为球迷来说，支持就完事儿了。<笑>可能这次
3: 球迷的重建就是，重建你对对对
0: 对对对对<笑>每个人的重建定义不一样哈。<笑>对对
3: 对对对,对，在我心里的压力走
0: 的那一刻，重建已经完
3: 成了<笑><笑><笑>。不是我我我是我是西索克和拉梅拉被卖出去的那一刻，我觉得我觉得重建开始了，<笑>你知道吗？那个时候，但重建什么时候完成我也不清楚。嗯、我觉得有些球迷对重建的定义就是。我这个夏天买完人，我这个赛季末我会拿一个冠军，这叫重建，懂<笑>吗？重建是要有一个成绩，<笑>来在那个地方来告诉你，你盖章，啪，像验收成功、竣工了，这个重建完成了，是这样。其实不是的，<笑>呃，这足球比赛，像刚才九泰说的，真的足球世界里面，你买人不是凑起来，你要不仅仅是考虑这个团队融合的问题，你也要考虑球员的个人，一个人从。其他的国家来到英格兰，来到伦敦，重新去适应这个环境，它本身就需要需要一个非常长的过程去适应、去磨合，更不要说去踢比赛了。这些有很多东西，嗯、就像你，比如说你你原来在家里面，嗯，老家哪个地方来北上广，你不需要适应吗？你也需要适应的，你不可能一下子就拿出最好的一个工作状态，<笑>马上就、啊、升职加薪，不用九九六啊，不可能的，对吧？嗯。嗯毕竟不是，就拿玩游戏来说、
2: 嗯，你不是克劳，你就不要想这件事情，是吧？除非你是克劳，你可以，你可以投入无限的金钱，就像曼城那样，他可以，它可以投入无限没有上限。<笑>行了就换，对吧？无限是
0: 错，对吧？啊、呃，
2: 无限试错的可能性对对对对，你作为一支球队，嗯、或者说你哪怕是 Big 六的其他球队来说，其实都没有这种这种可能性。因为我最喜欢举的例子就是曼联。啊，曼联已经重建了十年了、嗯，还在重建。中间即便是就像大家说的、嗯嗯嗯嗯、盖章成功了的重建成功啊，三冠王穆里尼奥的三冠王时期是三冠王吗？那个时候就是小,小三冠嘛小，
3: 小三冠，对啊，小三冠
2: 。三冠嗯、那照很多球队球迷的说法，小三冠是不是重建成功了呢？是不是？我们如果回过头来去说这个，看这个说法，那他是不是重建成功了？嗯、那接下来呢？那是不是又开始进入一个？为什么他又既然重建成功了，为什么接下来又进入了一个重建期呢？对吧？这其实就是一个伪命题。嗯、所谓的重建成功是什么？是是一个球队有一个长期的竞争力，并且和主教练和呃管理层之间我们达成了一种某一种向上的一个计划，这个是叫重建，并且有一个持续性的一个竞争力。你拿到冠军，当然我觉得很好。我我们作为热刺球迷来说，谁不希望有冠军？我们已经跨别奖杯已经快十四年啊，十四年，对，已经跨别十四年了、嗯，谁不想要冠军？但是有的时候，你奖杯能解决问题吗？你只是你真的只是要一个奖杯，就像莱斯特城现在这样子吗？对吧？我所以我觉得每个人的哇，你这一黑黑两，有有有点过<好>分<笑>对，所以我觉得这这件事情就是大家想法不一样。对，对啊<笑>。这个想法其实就是呃、嗯，就因为不要拉
3: 踩，不要拉踩啊、嗯
2: ！英超共荣，英超还有共荣
3: 吗？我从来不相信
1: 这一套。我靠
2: ，呃，对，所以我只是说想说，就是对于呃重建这件事情上面，大家的球迷的看法和管理层的看法，或者说和其他人每个人的想法都是不一样的。我我们更多的是希望，呃，作为热刺球迷来说。或者说，对于，呃，我们这一档节目来说，还是希望更多的是正能量给大家，并且我也觉得球队确实在往好的方向去发展，我没有必要去去给大家传播一些负面的一些消息嘛，对吧？这个我觉得是我我作为我们这期节目来说，我觉得应该有负担的承担的一个责任。我觉得球队确实在往好的方向去去做。你说转会之后，比如说我们最后还是不到，呃，十天的那个时间，可能就一周的时间，下周四吧，今天星期四。嗯、下周、嗯、下周四就关窗了，你说最后七天再来一个呃花费巨资的中卫，你说你问我愿不愿意？我当然他妈的愿意，因为这肯定是帕拉蒂奇和孔蒂首肯的一个交易。但是如果没有这样一个人，你会担心吗？我就觉得还好，反正孔蒂他他已经，在发布会上面多次表态，我他说他非常满意这个阵容了。那我孔主教练，我们的这个棋手都认为。就是船长或者说领航员都认可现在这样的陶阵荣，那我有什么理由去去强塞他一些他不想他不想要的人呢？啊，其实就、嗯、所以还是回过回过头来说，就是球队确实在往好的方向去去改变，那么我们就作为球迷支持就完事了，对吧？嗯对
1: 我
0: 就觉得杰有一个点说的特别好，就是他认为就是。嗯所谓的重建成功是俱乐部上上下,下下都往同一个方向走嘛，所以这个东西其实不仅仅表现在球场的球员身上，包括我们的教练组，对吧？嗯，教练组或者说我们的呃球探部门的一个大换血，所以说这边就要开始提到像我们那个定位球的教练，对不对
2: ？对对对，这场比赛你可以看到，就是呃我们定位球已经连续三场定位球进球了，这场比赛也是一个在面对僵局的时候、嗯。嗯尽管我觉得这也不能算僵局吧。其实像孙兴民有一个门柱，呃，嗯、凯恩也有一个门楣。其实机会其实是蛮多的、嗯。说实话，其实机会我觉得是蛮多的。孙兴民
3: 还有个单刀
2: ，哎，孙兴民还有个单刀，嗯、对、嗯、对。所以我觉得其实你不能说是僵、嗯、完全的僵局、嗯，只是说进的那个球确实是一个定位球进球，对吧？嗯、然后呃，我们的这个进攻定位球专家叫吉安尼维奥。啊，这样一个、嗯、这次下窗，我们当当时在群里面和库里里说的时候，他去他觉得可能是今年夏天热刺最佳最佳员，最员
1: <笑>最,、嗯、最
2: 佳演员、嗯，对，对马上就看出来了。这这场比赛赛后，库鲁塞夫斯基，呃、和凯恩都提到这个，然后库鲁塞夫斯基还说要，他已经跟嗯那个孔蒂说了三次要给博奥这个主教练，呃、啊，这个定位球专家加薪的。<笑>加薪的这个事情呢，这、嗯、场比赛你可以看到那个球确实进的蛮漂亮、嗯，对吧？凯恩在一个空位上面，嗯
3: ，对于这个，但是你要吹凯恩那个球跑得好啊！啊凯恩那个球就是、哦、是、啊嗯、
1: 真的，就是
3: 真的是教你凯恩教你踢前锋，
1: 做人就是模板
3: 。大大家如果就是小孩子，<笑>或者是说你平常野球想怎么呃进球多的话，凯恩的这个跑位值得你回看一百遍。说句实话啊，各种。包括身体接触啊，哈，包括怎么样去，呃，切就佯装佯攻一侧，然后怎么样去切底线，这些跑位、这些跑动都是，呃、怎么样提高足球技术技术？这就是提高足球技术最好的一一个例证，啊、嗯呃。但是说回定位球啊，我想说的是，其实你看到定位球有显著的提高，不仅仅是看进球效率。嗯哼，其实真的是这个套路，从地上比赛、嗯、打南安普顿开始，你会看到球员跑位的那个、那个、那个套路，看到我赏心悦目。哇<笑>有那么夸张吗？这是这次能踢出来的任意球战术、嗯，我当时就这么觉得。但当然，我觉得最经典的还是打切尔西那个球。嗯
1: ，打切
3: 尔西那个球，你、啊、三个人站在门迪面前，切尔西的后卫都被跑懵了。<笑>对，其实那个这样子的位置。<笑>如果不是凯恩的话，其实另外一、哦、那后面两个人都理理都能进，那后、个、面都能进，对对对对,对，就是你能跑出这样子的战术。角球其实真的你要看个人能力，在今天的足球世界里面，除非你现在有一个丹伯恩这样子的后卫，嗯、啊，能够能够真的是制空啊什么的强一些。丹伯恩配一个克里斯伍德，纽卡最后打不上局面的时候，就让这样子球员上去，那他是打得开的，嗯。但是你真的是说要怎么样角球进球，战术真的是非常的重要，就是这些跑位、这些变化。原来的、嗯、原来真的是就几串起来东西。举举举边右手，你就知道啊，这个球要发前点。
1: 因为两,<笑>两边双手啊，这个
3: 球这个球要发后点。<音>对，点是到了，人呢？人在哪？<笑>人能不能跑到那个位置上啊、呃？就是说，以以前也有说过啊，孙以明的角球不是很行，对吧、嗯？现在你看孙兴民角球行不行？孙兴民角球在韩国队进了很多的、嗯，对吧？就有很多助攻或者是说间接助攻的咳咳，传的好不好？其实那个点，你说球速或者是说弧度或者是高度，你要说跟沃德普劳斯这样子的比。那肯定是比不上、嗯，但是你基本上有个球传到了以后，你怎么样有人去抢点，抢点的那个位置才是最关键的。嗯，所以现在真的围绕这个战术，四千四千多啊，四千二百三十六套还是四千八百多套。<笑>我我我怎么记得好像是少一点的，无所谓啊，反正四千多套，你<笑>、嗯、随便用啊，慢慢用。四千你要想四千套战术，它可以一个赛季不重样，从赛季末呃赛季初打到赛季末，对吧？就四千套战术，嗯、所以真的是非常值得呃欣慰的一个引援吧。但是、嗯、呃，同时我想跟大家补充一下，就是可能算是科普一下，有人说啊、哎，这个进定位球的进攻提升了，防守是不是也要练上去？不好意思，我要是。进攻定位球专家，他没有防守战术，所以防守战术这个东西可能在短期之内，大家看到对方拿到角球的时候，还是该慌还是要慌，对吧？来，该慌还是要慌一下的。我其实看到狼队拿角球的时候，我心里也是惊、哦、的、哦，就是这么对,对，尤其是下半场
2: 我们进球之后，对吧？就下半场最后时间，对手拿定位球，而且西
3: 蒙尼斯上来了以后，就哇，好害怕，这个感觉。呃，呃，但是我可能也希望就是说球队，呃。进攻定位球演练多了以后，希望这群球员能够有个融会贯通的这种思维，<笑>对吧？呃，我会有进攻定位球也会，<笑>呃，希望嘛，希望嘛，那当然要求肯定要高一点才好吧，嗯、对吧？呃，也希望能够把定位球的防守、呃、提高一下，但是真的这个进攻哇，我真的是以前、呃、就就是呃，凯恩不是刚接受那个采访说十年。嗯十年这次传球最好的是谁嘛、嗯？他居然提了霍德斯通。嗯，对对对。然后让我就出现你知道吗？那种噩梦的感觉，我就想起来当年<笑>霍德斯通一米八八，九十公斤这么一个大个。在热刺罚角球，对，然后我就心想，你为什么不上去争顶呢？而且霍洛松传球，他其实他是有特点的啊，就是他是正脚背或者外脚背去抽的那个，对，平抽球，对他非常好。但是你真的让他用就是脚内侧去兜一个弧线，就是脚球一般的操作。他不会
1: 嗯，
3: 嗯，所以以前热刺的角球就从那个时代开始，我就觉得看见角球就，哎，没希望这个球可以去喝个水，就就就,就<笑>这个感觉，有点像，有点像英格兰国
2: 家队那个时候让凯恩罚角球的，让凯恩罚角球，对
3: 对、嗯、对，对对<笑>差
2: 不多那种感觉，嗯、对，呃、嗯、，Crash， 你对这段有什么要说的吗？<笑>
0: 啊，没有要补充的，我就是觉得还挺神奇的，嗯、因为你看，我能写出这么多的进攻战术，嗯、我却找不到破解之法、嗯，就这样子反而写的就是很厉害的样子。嗯，对
2: ，四我刚看了四千八排三十套，感觉，嗯，对、哦，对对对对对、嗯，好的呀。然后这个定位球，嗯，其实另外一个就最后我们想提的这个这场比赛另外一个话题就是，嗯、呃。孙兴民的问题啊，这个也是赛后很多球迷在提的。我们上一场比赛，就上一期节目，我们老金提的这个话题之后，赛后不是赛后了，就是节目出来之后，评论区里面也是腥风血雨，我都不好意思去看，<笑><笑>我都不好意思去回顾那个，就是喜我们喜马拉雅的那个评论区啊，真的是腥风血雨。嗯、呃，就是这
3: 个没什么问题啊，很正常，就是说你表达对一个球员，嗯。
2: 就是想、嗯、我想说的就是我们平时一期节目评论区里面大概、嗯、呃二十条，二十条
1: 撑死撑死了对对对算多的
2: 20, 啊，对二十算多了。那期节目是一百多条<笑>评论，一百一十五好像。我仔细再看了一下，啊、仿佛、嗯嗯、仿佛找到了流量密码。<笑><就><笑>其实一直都知道是。很<笑>很很
0: 好笑的是，当时老板说他看到他。其实已经一百多条了嘛，但是老板不知道为什么他说进来有五十多条评论、嗯，然后下一句是蛋蛋还亲自下场了，然后我以为他在说一共一百多条评论，蛋<笑>蛋回了五十
3: ，疯了，没这
2: 么闲。<笑>其实就是关于孙兴明的问题嘛、嗯，这场比赛我们也看到了，就是嗯，呃、孙兴明有几次机会状态。但是他没有打进，包括一个定位球、嗯、啊，不是一个定位球，就是一个那个门柱啊，进去了一个门柱、嗯，包括一个那个单刀，就凯恩一个快罚任意球、嗯、让他打了一个单刀。其实你整场比赛去看、嗯、孙兴民的状态，其实和上一场比赛其实也蛮类似的。只就是我们、嗯、我我们已经看不太到他，嗯、呃，就至少在这个赛季这三场比赛，或者说这两场比赛嘛。第一场如果，当然嗯，他也有踢得好的地方，也有踢得不好的地方。但这两场比赛他其实表现的算是比较突出的，就是他好的地方不多。他往往上个赛季我们都能看到的，呃，射门啊、突破啊这些方面的一些表现，呃，都没有表现，没有都没有表现的太出来。对，然后上一场比赛我们可以说他被詹姆斯重点照顾了，呃，但这一场比赛其实你不能说狼队也有詹姆斯这样的球员，但是这个孙兴民的状态确实让很多球迷在担心的问题，就包括我们之前这场比赛赛后还提到，呃，佩里西奇连续两次啊、呃、助攻凯恩。对吧？以前我们的孙凯配合，嗯、现在变成了，呃，这个佩凯啊，凯佩啊，这样一个一个组合，这个也有让很多球迷其实在担心孙兴民的一个状态问题的。对，呃 ，Crash， 你要不要来说一下
0: ？我就是觉得完全可以交给时间来解决，就是我我并没有很担心，就我觉得这个是正常的。嗯，因为我认为，我认为，呃，像，就是我不太同意老金说的。上上对上一期节目，老金说孙兴民是因为回韩国可能活动太多了，然后导致他怎么样？嗯，呃，心心态有些放松啊，或者怎么？我反而是觉得是相反的，就是之所以孙兴民他这么累，就是因为嗯、呃、他在韩国的时候精神上太紧张了。我真的是觉得，因为韩国韩国人其实跟中国人某些文化是比较相通的嘛。嗯。当。有客人来你家做客的时候，你要做到面面俱到，对不对啊？你一定不能让你两方面都要照顾好。第一，你要让球员们感，就是等于说，就好像放暑假了，我美国的同学来中国。那我要给他展现一个很好的中国，
1: 对不对？我要让他对
0: 韩国有一个留下一个很好的印象。嗯嗯嗯、那其次呢，在韩国球迷这边呢，我又让又要让韩国球迷看到乐刺这支球队身上好的东西，所以他身上要在意的事情真的很多啊，包括他的家庭也比较传统嘛、嗯。我相信他一定是在花了很多的心思在这上面。我要找一家什么样的饭店？我要进<笑>……呃对，对我们，我们吃吃的东西还要配合营养师的建议，对不对？就是，所以他的精神一定是非常紧张的。啊、就是，我觉得如果我是孙兴民，我都要崩溃了。我最讨厌做这种事情了。<笑>然后，然后这导致了他一个精神上的东西，导致他的身体上，我觉得也会多多少少出现一些问题。然后，包括训练的时候，其实第一场在韩国拉练的时候就可以看得出来，孙兴民应该是最累的那一个人。嗯嗯。然后再到现在呢，我我我觉得就完全就像以前八月的凯恩一样，你就当做是八月凯恩的 buff， 让孙兴民来承受了。<笑>凯恩现在的状态很好，嗯<笑>，然后孙兴民他会慢慢慢慢的找到自己的状态、嗯嗯，而且我其实认为这场比赛他比上场比赛是有进步的。上场比赛确实，你可以说是，嗯、呃，詹姆斯贴防他贴得很紧。那这场比赛呢，他就有一点像我在踢球的感觉、嗯，就是我的意识已经到位了，我的比赛。呃，我我知道我该往哪里跑了，我没有那么懵了。嗯、可是我的身体还不允许我做出一些动作，嗯、包括他的那一脚补射嘛。你可能刚才没有提到，就是凯恩的头球、嗯，然后孙兴民的那个补射没有打正位、嗯啊、对,对,对,对，没打正。那个要是以前的孙兴民的话、嗯，那肯定就是进了的嘛、嗯。但是他出现在了那个位置上，嗯、对不对,对？所以
1: 说，<笑>对啊
0: 、嗯，所以说只要他的身体恢复到了一定的状态，他又不是什么。三十大好几的人马上就怎么样了，对不对？就只是一个时间的问题。<笑>一旦他的身体恢复那个状态，嗯、他又会重新，呃，你你期待的那个完美的那个复苏的身体，马上又会还给你了，就是这个样子。嗯
3: ，对，说的很好，嗯，蛋蛋，嗯嗯。<笑>先奶啊，打诺丁汉森林<笑>轮换，嗯、<笑>李嘉林首发，先奶，我先奶这一句，呃，我我非常同意 Crush 的观点，而且包括其实结合我们刚才呃就是这期节目一开始说的，嗯、我是上,上一期也是有点考虑到，就是孙兴民在韩国的时候，我刚才也说他当时这次来的时候，我就觉得嗯，他可能。个人的压力会比较大，他想做好这些东西，他可能这个情感上付出的这种精神消耗会比较大，嗯、而且包括像刚才 Crash 说的，其实有有一个事情，确实是他做了调整，就是订哪一家餐厅吃还牛。嗯他原来订的那家餐厅、嗯、出现了一些什么样的沟通上啊，或者什么样的问题？具体也不行。嗯啊，对，然后就换了一家、嗯。就是你，你包括去换一家这个事情、嗯，他其实他甚至他要去担心，哇，这个肉里面有没有添加剂，会不会有<笑>、啊、有有,有兴奋剂？对，到时候尿检不不呈阳性怎么样？他肯定会要去担心这样的问题，他肯定要去沟通，他肯定会觉得我自己去沟通比热刺派一个官方代表去沟通、嗯、要好得多，毕竟我是韩国自己的。对吧？他可能有很多东西，他是面面俱到的，嗯、再加上就是说的，我相信我从来没有质疑呃孙兴民的职业素养，所以他很有可能在赛季初是练得最累的那几个人之一。嗯嗯，所以你会看到他现在的状态非常的拉垮，就是其实，嗯，我觉得孙一民现在很明显的一点就是他脚下没跟，我们踢球的说法就是他蹬不上劲、嗯，有就是最后那几步需要吃力的时候他发不上力，这个时候就是一般来说就是肌肉太疲劳了，嗯，休息不够啊，他的这个呃肌肉就是说蛋白。呃，纤维重新刚刚刚被打打乱，对，还没有重组起来，还没有修复到一个比较好、比较就是说他的这个力量各方面强度达到比赛水准的这么一个呃状态啊，所以说呃你会看到他的有些操作，比如说就是刚才 crash 说的那脚凌空抽射，一般来说这脚球他吃重就进了的，还有就是他那个单刀。嗯、他其实处理的时候，你可以看到他的身体并不是特别的协调，呃，我个人的感觉就是他的身体状况在，呃，就是说可能没有达到最佳的情况下，他的心理上面稍微有一些波动，就是说这个球我可能要调整的更多一些才能够踢得好、嗯，所以他可能在门前显得有时候没有那么自信。大家如果，呃，就是说熟悉孙一民的球迷，你可以看一下他往年就是。一二月份的时候会有一个状态下滑的情况，他在门前也是会显得有些不自信的。包括上个赛季客场赢曼城的那场比赛，都一对一打埃德森了，他选择传给库鲁塞夫斯基，而没有选择自己打门。其实那个时候他就是有一些，就是对自己的呃身体状态的调整，他调不到一个比较很舒服的感觉去射门。但是你看到赛季后期了以后，你看打诺维奇的那种世界波，蹭蹭的就出来了，就是他的。身体是需要一段时间去修复，身体需要一段时间去恢复到一个最好的竞技状态。呃，我其实，在打狼队这场比赛，就像刚才克里说的，他有很多时候他都到位了，这一点就是非常重要。嗯、打切尔西的时候，很多时候他是不到位的，或者是说他不知道怎么样去到位。嗯、啊，那其实这个角度是从这个角度上来看，你会发现孙一民其实是已经开始有慢慢恢复到状态了。呃，而且我很欣慰的一点就是，哪怕有一个球很危险啊。呃，我都有点骂娘了，就是他冲过去是防卢本内维斯，<笑>结果一脚踢到人家的脚上，给送了一个直接任意球的机会。嗯嗯、但是你能想到孙兴民能够跑到那个位置上，能够在那个地方意识到危险的存在，因为那个位置如果卢鲁本内维斯拿到球了，说一句实在话，可能比他拿直接任意球的这个威胁还要大，因为他的四下是无人的，嗯、只有孙兴民撤回来了。你可以看到孙兴民现在是。坚决执行孔蒂的战术布置。那么，在他的身体状况和一些竞技状态并不是这么好的情况下，他能够在大部分的时间完成这个呃。战术的针对性布置，我觉得就已经很不错了。当然，孔蒂把他换下去了以后，肯定会引发一些不是尊信名球迷的球迷，这这这这这,这,这想法，就是，嗯，说明随时有可能要被拿下啊、呃，这是孔蒂给他的一个信号啊，就是说你不行了，下场比赛就拿下。我反倒是觉得这是孔蒂对他的一种保护，你现在踢不了，球队呃能够拿下比赛，那就保护，让你比赛的时间，你踢个七十到八十分钟，有一个比。比赛的状态，然后剩下时间多一点时间给你去恢复这个身体的机能，哦、我觉得是孔蒂对他的一种保护。嗯、呃，我看了一下，就是上上次陆小正来节目以后，大家也不是是说啊，开始去关注呃陆小正的账号。你看到呃，我们陆小正老师他的那个赛后的孙兴民采访的翻译，嗯，就是我觉得孙兴民自己没有急，这是一个非常重要的。一个点吧，就是他自己心态上不急，他自知道现在自己的能力能够给球队贡献一些什么。嗯，不可否认，他肯定会希望自己能够做得更好。但是如果孙兴民都没有急，我也希望，呃，绝大部分的热刺球迷没有必要去<笑>不要为他急啊<笑>！哎，对<笑>你不要为他急，你你急没用啊！当然，你可以就是说，你要<笑>就是孙兴民，人民肯定希望啊、哎，每一场比赛孙兴民都打得很好，对吧？那那我们当然也希望，但是这个在足球世界里面它是不可能出现的。<笑>那如果你愿意站在热刺球迷的角度来看。的话就是，我希望孙兴明这个赛季是什么能够得到足够的保护，他在世界杯的时候好好踢比赛，然后下半赛季回来了以后，真的是、呃、打上四方<笑>。对对对，是这么一个状态，所以我完全可以理解，如果孔蒂需要用理查利森打一些比赛的首发，呃，去保护孙兴明，我是完全支持的。我也相信孙兴明在那个时候是会去理解教练的安排的，啊，但是我其实也相信。孔蒂甚至可能有些时候会用理查利森花凯恩，嗯，我我觉得会有这样的情况出现。像老金上期说的，什么凯恩是有特权，对，凯恩是有特权，但是凯恩肯定也可以会被换下，这就是今年这次的一个呃整体球队加强了以后，孔蒂现在已经给出一些信号了，就是在一些关键时候，你说呃孙一民不进球。那库鲁塞夫斯基除了第一场比赛也没进球啊，也没什么贡献啊。说句实话，<笑>有些时候你脚下也是很，一个趔趄就被那个左后卫的个努里搞得生不如死的、嗯、啊，对吧？嗯，最后库鲁塞夫斯基也是在孔蒂为了保证团队能够赢球的情况下，他把库鲁塞夫斯基撤下去了，嗯，对吧？那、嗯、要是如果真的孔蒂这么爱库鲁塞夫斯基，那不撤呀，这么爱打343。<笑>不要辩证呢、啊，你完全是可以的呀、啊，啊，但是呃，希望就是说这是一个很难达成的共识吧，就是呃，人民能不能站在对秘的球这个角度上去理解，团队最后的胜利是最重要的，因为我相信孙兴民他自己知道踢足球。嗯做足球运动员这项职业，他一定知道团队最后的胜利是比个人的所有荣誉、个人的表现是更重要的。啊、呃，如果孙兴明能够理解，我也希望孙兴明肯定能够理解、呃、球,迷球迷。对，我所以我也就希望球迷们，就是不管是热刺的、呃、支持者也好，还是孙兴明的支持者也好，在这个呃角度上能够呃。各退一步，对，不要不要吵了，吵什么呀？我觉得不要吵了，<笑>看球多么开心啊，对吧？啊<笑>、呃，就是就是就是这么一个感觉啊、呃。我只能说,说，这是我是是我,是我个人的意见，就只能这么说。呃，我不可能要求别人说，哎，你必须这么做，那肯定不是，这也不是我的想法。我只是希望大家都是，呃，吵之前可能思考一下。呃，这这些冲动是不是有必要？然后还是比较和和气气的来看足球，享受足球快乐会，呃、像像 Crash。开头说的嘛，对吧？岁月静好嘛，搞这么讲干什么、啊？<笑>有球看就不错了，对
2: 吧？你不要想着夏天连球都没得看都不知道干嘛，对吧？其实，对，我其实这场比赛有一点啊、哦，大家其实但很多人都没有关注到一点，其实赛后在那个看几个跟队记者的一些赛后的报道里面提到一点，就是，呃，还好这点没有出来。我是说，还好他没有，比如说被视频拍到。就是这场比赛在上半场的时候洛、啊嗯，洛里吼过，没有没有没有，对对对，洛里吼过，呃，洛里吼过孙兴民、嗯，是说孙兴民、嗯、一次反击的时候，嗯、洛里本来想一个高空球、嗯，就是一个大小开球或者是一个手抛球，对，对，找前场的时候，因为觉得孙兴民前场是有有机会，但孙兴民没没跑，呃，导致了就是洛里。没跑、呃，对，然后洛里就吼了他，就说你为什么没跑一,一下？然后洛洛里就说你为什么不跑？嗯、然后孙兴明就说，他就回过头来说、嗯、，come down，come down，down， 对吧？就是、嗯、就这样一个，嗯一个嗯、就这样一个、嗯、一个,<笑>一,个,一,个一个过程嘛，就是、嗯、就是
3: 插、嗯呃、对、嗯，一个小插曲。
2: 嗯、其实呃，你你也可以看到，就是我觉得孙兴明在这一点上面还不错，他跟上个赛季相比，呃，就跟那个就是那个穆里尼奥那个赛季前个赛季
3: 了。就穆林，尼第一个赛季相比，对第一
2: 个赛季相比起来，哎、其实你也可以看到孙兴民开始有一点、哎嗯，对吧？有一点成熟了，熟了有一点成熟了，嗯、就不像不是那种、嗯呃、一点就着的那个人了呵呵。那个时候不是也是其实同样一个问、哦、我都是
0: 拿过金靴的人
2: 了，真的是。<笑><笑>我我一个拿过金靴的人，我什么时候该跑，什么时候不该跑，还需要你一个门将来跟我说吗？<笑>所以我觉得这个就单独把老
0: 板这段话截出来
3: ，我跟你讲<笑><笑><笑>、嗯，然后洛里爸爸回断章
0: 取义，<笑>洛里爸
3: 爸是站出来说我是世界冠军，我靠、啊，瞧瞧，来对吧？就是如果真的就是说，就像你你说这个事情、嗯，如果真的是过分炒作，嗯、如果真的是、啊、就很容易特
2: 别容易过分的，
3: 对，很特别容易过分炒作这个事
2: 情，包括你看哪怕这对对 B 站上面全部都是。对对对对吧
3: ？对，哪怕你现在说这个事情，我跟你说，如果准备又是血雨腥风啊，这个这个上<笑>这个节目后评论区啊，陆里还干这样的事情，马上去给我找找找找这个高帽子，马上就套起来、呃，对吧？哎，就可以可以，完全可以，完全可能出现。但是就是就是，我首先说，真的真的，上次我们也说个问题。不，我们说踢过球的都知道，对吧？球场上,球场,上,场,上,球场,上场上这个是很正常。都然后，然后我们这个我们,、这个、我们这个说法是被口诛笔伐的。<笑>就是我我一直想问的问题就是，你们为什么看选择性的看不到，当孙兴民有时候被欺负，或者是说孙兴民被针对的时候，戴尔和洛里这样的球员站上去为他出头，嗯、对吧？对去去挡到孙兴民身前，有时候就就都有，而且像有时候就是。正常的队友之间的护犊子，为什么这些事情你们觉得是正常的？嗯、然后这种，有一些在战术上或者选择上有一些争吵，孙兴民和和凯恩也吵了，你们甚至可以给本戴维斯扣帽子，对吧？为什么呢？<笑>因为那个孙兴明打门柱打立柱那个球。啊，嗯、本代斯在中间是空了、嗯，完全是空了。他应该传这个球90 ， 9 0的人应该会选择传。孙兴民肯定是，你现在进进球心切嘛，我一前锋怎么可能传你呢？就哪怕那个位置站的是凯恩，我相信孙兴民也不会传，对吧？凯恩不是也有一次嘛，我记得是上一场还是就凯恩在、哎、一场嘛，第一场嘛，啊，第一场，啊、一场一场对对对，机会更好
2: 的情况下，啊、孙兴明没传嘛，凯恩也很气，也很气啊，啊但对啊。
3: 弃鬼弃，我我翻的嘛
2: ？啊、嗯，对吧？弃鬼弃，他那个下场的时候，两个人不是还手拉手了吗？嗯、这个就
1: 真的没对，对吧？这这,这,这个事情没办法放大就是
3: 的个人的选择，就是球员们很快能够。就是 move on， 就是英文里面的 move on， 就是很快能够把注意力和重心，嗯、对这个事情翻篇了，转移到下一次配合、下一次进攻上面。这对于球员来说是最重要的。我，所以我在这个时候，在这里，我真的非常希望，希望一些球迷不要抓住一次矛盾而去缩小一百次球员们之间的合作。嗯，他们每一天朝夕相处在一起，他们之间感情。不比你自己感觉到的深得多吗？你以为你爱朱一玲真的是爱的呃世界天下第一呃？你觉得洛里爸爸对他没有关爱吗？<笑>真的是，哎，本代还请他吃吃吃甜点呢、啊，你们怎么不说？本代还请他去参
2: 加婚礼呢，你们怎么不说？
3: 是
2: ，对,、啊对就是哎，我觉得我，我觉得我们这,这件事情
3: 只能是说见仁见智，对吧？见仁见智。我觉
2: 得我们这期节目竟然好累啊、哦嗯！要教球迷怎么看球。嗯<笑>
3: <笑>没有没有没有，我们没有教，我们<笑>只是
0: 说你可千万别用这个字，我最讨厌人家教,人<笑>人家教人<笑>对，真的不是在教别人。我我我
3: 说句实话，<笑>我们在说这些事情，是因为<笑>好累哦，是因为看到了其他一些球迷对我们所热爱的这个团体和这个团体中的成员中一些莫须有，或者是说你不应该有的一些过度指责。那有些有些,有些事情你说就说了。好吧、嗯，你觉得这个事情他做的不好，你说就说你不要上纲上线嘛。你你不要就是老金有时候也是，就老老金一直就是话糙理不糙人，对吧？他讲的没有问题，<笑>他讲的没毛病，就是现实存在是这个问题。OK OK，、嗯、你可以你也可以学老金话糙理不糙来来来说这个东西，它现实存在。但是请你把握好一个，嗯、你你自己看到的东西是不是真正他们球员之间发生或者球队里面正在发生的事情，而、呃、不要去。戴上一些自己个人的有色眼镜，这只是我自己看到这件事情，我就真觉得没有必要去吵，没有必要去，没有必要去骂其他的球迷，或者是说，我有时候觉得你骂不到洛里，所以你来骂热刺球迷，你骂不到洛里，<笑>所以你来骂呃洛里球迷，我这、哎、我我对我没有办法理解啊，我们也模仿，
2: 我们也模仿,也模仿这个事情啊，我们模
3: 仿的很呐，多说多说多
2: 无益，说多无益、嗯、啊。最后一个话题其实、嗯、就是我们也。嗯今天晚上就现在节目，我们录制节目是星期四的晚上十一点二十分，现在是还有四十分,、嗯、分钟，还有
3: 四十分钟，
2: 这次就要欧冠抽签了，我们就最后留一点点时间给蛋蛋，你觉得？哎，为什么是我啊 ？Crash 不能发文件吗？因为你是
0: 这里，你,你想做因为你是这里对这个抽签感兴趣的
2: 人。<笑>对，我当然是就想着这个节目录完就、哎、啊，就直接就睡了、啊、你是你最感兴趣，是就是觉得抽谁
0: 都一样嘛？对，我们在觉得我
3: 我,我一直以来,我,直以来我对抽签和赛程安排这个事情，我其实已经无数次说了，抽谁都一样，我都这么给他干就完了，对吧？嗯、但是。嗯但是你要考虑到这是时差问题，这是这是绝代交给我的问题，<笑>你知道吗？因为当然今年我们的社媒组有了非常强力的引援，有你大家可以看到，因为这个 IP 属地，呃，日次街道上的微博一个晚上出现在五个不同的国家，啊，有这样的情况出现，<笑>以前有抽签都是我发的。就是这样啊，所以我对抽签我会哎比较关注一些，要看一下哦是什么时间，我这个时间不能安排一些什么比较严重的这种工作活动，对，我要准备好呃，而且而且我的这个直播速度不能比国内的慢，我要一个一个发出来，赶紧发，就是这样的一个情况，所以所以我我对抽签可能是说比二位可能是关注多一点，或者是说呃心急一点，就只能是这么一个感觉吧、嗯？嗯哎、你觉得他在瞎
2: 说、哎？这个欧冠抽签好像我没看过，以前都是晚上七
3: 八点钟就开始的，好吧？<笑>我是说北京，不,不是<笑>今天特别晚。欧欧冠没问题，但是过往三年你自己扪心自问，欧联和、哎呃、欧泰的那个那个都是星期五的，<笑>就你都睡了以后。<笑>好好好，星期六的凌晨吧，对吧？不、哎<笑>嗯哎，赶紧讲吧，
1: 那
2: 个、赶紧讲，啊、你
3: 你觉得上千是谁？夏天是谁？好吧，我们其他就不要说了。呃，上签是不去顿涅茨克矿工打比赛。嗯啊、呃，虽然有朋友给我们指证说顿涅茨克的矿工的这个主场会安排在波兰，但是我看了一下，对
0: 你这说的是夏天呀、啊
3: ，不是这个就是不去。<笑>我说不去，这个就这就不、啊、不去就上签，就一句话概啊，不去顿涅茨克。就是去顿涅茨矿工啊对，因为我看了一下，就是他甚至有把呃有这这段时间的比赛，他在基辅踢的，他去斯洛文尼亚踢了比赛、嗯，他在基辅也踢了比赛，所以具体到时候他欧冠这个到底顿涅茨矿工会在哪里踢比赛，我就不要往远东地区走啊，离那个地方远越远越好，这球球队的这个安全和呃这种什么叫 benefit。着想，这这个比较重要、嗯。那当然，嗯，我会希望，呃，这个小组里面，我个人希望是，嗯，有些人是什么什么法兰克福，然后塞维利亚，呃，来来一个什么不来体萨尔斯,、哦、斯堡红对萨尔斯堡红牛，然后随便来一个什么布鲁日、海法马卡比这样子的，呃，弱队组就就完了。我我反而觉得，如果是没有什么竞争的小组的话，热刺这群球员，热刺这支球队激发不出来,激发不出来、哎、这种尿性，就跟我们当年打萨格勒布迪纳摩一样，就那那个感觉，对吧？
1: 嗯
3: ，所以我会我个人的感觉，热刺不可能分到一个特别好的签，但是你要说是死亡之组，可能性也不大，就是这个感觉。那无所谓啊，死、嗯、亡自主我们也经历过啊，对吧？拜仁、巴萨、嗯、都打过了啊。对，所以呃，所以真的抽谁都一样，只要不去蹲四个矿工的主场，我就。
2: Okay, 然后大家听到这期节目的时候，啊、热刺碰到顿四个旷抽到
3: 蹲四个旷好
2: ，那我们今天这期节目就到此结束。然后希望大家，呃，也希望热刺抽个好签啊。哦、呃，希望我这句话不是一个 flag。嗯好，那我们这期节目就到、嗯。哦，最后说
0: 一句，我希望阿里在土耳其啊、嗯、能够提到快乐的足
3: 球，嗯，啊、可以，对，和杰德森一起共创美好未来，嗯、希望他能回到
2: 二十岁的时候。嗯<笑>，对，好，我们这期节目就到此为止，谢谢两位，那、呃、我们下周再见 ，Come on， you， 谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜